0: The revolution will not be televised.
1: Buenas noches, un lunes más aquí en Mil Cabezas, el programa que emitimos eh, cada dos lunes, ...en esta emisora tu tu emisora amiga... ...la emisora social de Sevilla... ...la emisora participativa... ...la emisora comunitaria de Sevilla... ...Radiópolis... ...estamos en una nueva frecuencia... ...hay que recordarlo en el 92.3 de la FM... ...apunten, 92.3 de la FM de Sevilla... ...hasta hace poco estábamos en el 88... ...en fin, problemas con la antena... ...hemos tenido que cambiar al 92.3 de la FM... ...y también se nos puede sintonizar a través de, de internet... ...en nuestro blog, si se pone Radiopolis en cualquier buscador... ...si acaso Radiopolis Sevilla, si se pone muy mijita el buscador... ...y aparecemos ahí las primeras... ...se le pincha la tecla Radio Online... ...y se escucha lo que en ese momento se esté emitiendo... ...en este momento... Mil Cabezas, un programa que, bueno, como dice el poeta, nos cabe el money. La verdad es que hemos tocado un montón de temas diversos, pero nos tiran especialmente los que tienen que ver con... ...iniciativas ciudadanas que buscan implementar en el... ...aquí y ahora ese otro mundo que se pretende... ...claro que nos tiran también las reivindicaciones y las protestas... ...y a eso hay que darle todo el bombo y el platillo que podamos... ...pero cuando la gente se une, eh, se empodera, empieza a experimentar... eh, ...en fin, y se pone a realizar aquel otro mundo... ...por el que viene luchando, nos parece también... ...especialmente significativo y especialmente de valor... ...y digno de de difusión... ...y por eso hoy vamos a dedicar el programa a una entidad, a una asociación... ...a la que ya hemos tenido varias veces aquí en este ante nuestros micros... ...que es La Ortiga, una cooperativa de consumo... Y, ...y que bueno, la excusa siempre, bueno, no hace falta buscarse una excusa... ...pero la excusa es que están cumpliendo 25 añazos y eso no se cumple todos los días... ...25 años no lo cumplen todas las asociaciones... ...y de este tipo pues por desgracia mmm, no había muchas por no decir ninguna... ...sería la pionera aquí en Sevilla seguramente... ...luego han venido mmm, más gente y otro tipo de cooperativas también... Y es, ...y es magnífico y bueno intentaremos hablar también a ver... ...qué tipo de redes y de contaminación mutua pues hay entre la ortiga ...las de alimentación con las de viviendas si es que las hay o de otro tipo... ¿no? ...para hablar de todo esto tenemos aquí en el estudio... ...a un par de invitadas, un par de... ...de bicharracas si me lo permiten... ...y de pesos pesados... ...y no solo en el tema de la ortiga ...sino en otros muchos ámbitos de la ciudad... ...que se llaman Margarita Seco... ...buenas noches Margarita...
2: ...Hola, buenas noches...
1: ...Margarita Eitziar Aguirre... ...buenas noches Eitziar...
3: ...Hola, buenas noches... ...hacía
1: tiempo que no nos veíamos...
3: ...sí, gracias por habernos invitado... ...claro que sí, me alegro de verte... Ah, ...sobre
1: todo vosotras por haber venido... ...ambas están muy implicadas... ...durante todos estos años en... en esta asociación... ...en esta cooperativa La ortiga Margarita es la más reciente expresidenta, ¿no? Sí. Y Tziar es la primera presidenta que tuvo y además socia fundadora de La, de la Ortiga, ¿no?
0: Así es. Hace, hace 25, 25 años, ya. que se dice oh, pronto. Antes de ayer, antes
1: de ayer.
3: <risa> <risa> Cuando decimos hace 25 años que, no, bueno, ya ostras, indica una no, cierta sí, edad, sí, ¿no? Sí, ya empieza
1: a indicar. <risa> Muy bien, pues, bueno, vamos a poner, si os parece, antes de empezar con el convoy de hoy, una pequeña pieza musical de nuestra amiga Simone, Nina Simone, que ha venido especialmente aquí a cantarnos a la oreja una de sus clopillas. Por favor, dale la tecla. Ahí está, Nina, te queremos. Hasta ahora.
0: Hasta ahora
1: gracias. Ahora después te sacamos otra vez de la, de la lata. Lo has hecho muy bien, Nina Simone. Bueno, seguimos o en realidad empezamos ahora. Empezamos de verdad con el convoy que aquí en Mil Cabezas, eh, en esta emisora Radiopolis, va a tratar este lunes de, de bueno, con la excusa de los 25 años que, que están cumpliendo ahora mismo, pues de, de la cooperativa de consumo y de, de productores y productoras de La Hortiga. Y bueno, ya sabéis, eh, interrumpiros sin misericordia entre vosotras, es preferible pequeñas frases tal que no grandes chapas, eh, así que eh, empecemos por lo básico, yo he dado ahora más que una pincelada, ¿qué, qué es la ortiga y, y cómo nació? Bueno, pues
3: la Hortiga hoy en día es una cooperativa de consumo ecológico, así así es como nos definimos en la figura legal. Tenemos que ser eh, cooperativa de consumidores y entonces esa es nuestra figura legal. Y somos cooperativas sin ánimo de lucro, es decir, es una eh, cooperativa que revierte sus ganancias en el conjunto de sus socios. Por lo tanto, eh, todos eh, los beneficios y las y los perjuicios de, de la venta y del intercambio de productos que hacemos revierten a los socios y socias de la cooperativa.
1: Cuando se dice eh, cooperativa de consumo ecológico, de consumidores, de consumidores para productos ecológicos, ¿una cooperativa eh, puede ser entre consumidores, no solamente entre trabajadores o entre gente que haga, sino también de otro tipo, por lo que estoy viendo?
2: Sí. ...sí, sí, a a ver, hay muchas formas jurídicas de, de cooperar... ...las cooperativas pueden tener muchas formas, ¿no? Entonces puede haber cooperativas de trabajo... ...o puede haber cooperativas de, pues como tú decías... ...de servicios y demás, y esta es una cooperativa de consumo, ¿no? Ahora existe también la figura de las cooperativas mixtas... ...en las que puede haber productores, puede haber consumidores... ...puede haber trabajadores, pero en el momento en que se creó la ortiga... Como cooperativa, eh, no hay que olvidar que la ortiga empieza como asociación, ¿vale? Entonces, bueno... eh. Eh, ...se fue incrementando el movimiento pues, de ventas, de compras, de, eh, económico... ¿no? La, ...la necesidad o no, que fue todo un debate ¿no? de, de contratar a personas trabajadoras... ...y entonces bueno, pues, se optó por cambiar la figura y pasar a algo un poco más regulado... ...en cuanto a movimiento económico que es la figura de la cooperativa... Y bueno, la asociación era la asociación de consumidores y productores, pero como digo, no existía la forma de cooperativa de, de consumo y de productores y se optó por la de consumidores que al final éramos lo, los que más éramos ¿no? en la asociación.
1: Si no es indiscreción de cuántas personas estamos hablando ahora mismo y si ha ido fluctuando mucho o ha sido exponencial, ya no dais abasto, ¿cómo es esto?
2: Eh, ha ido fluctuando realmente, ¿no? Entonces, bueno, hemos, eh, yo creo que ahora vamos por el socio número 800 Largo. Ah, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre quienes forman parte de la lista de la cooperativa y otra es quienes son militantes de base que, que compran de manera asidua en la cooperativa. ¿no? Eso, hay, hay una gran diferencia. Digamos que la, la media de socios consumidores eh, semanales o, o mensuales pues rondaría los 350-400.
1: Que todos los, toda la semana, todos los meses se pasan por allí Y se luego pasan, seguramente sí. serán bastante menos personas las que además hagan cosas para el funcionamiento ¿no? es decir, de ir a la asamblea o echar una mano en la limpieza a lo mejor como en todos los colectivos <risa> aún se restringe más o...
3: como siempre, ¿no? Ya, eso, ya. eso eso está claro ¿no? Y, bueno, la, la militancia es abierta cada cual claro. apoya a la, la cooperativa con lo que considera oportuno ¿no? están socio de, y, y socia de nuestra cooperativa una persona que solamente viene a comprar como una persona que además de venir a comprar, bueno pues colabora en distintas actividades, organiza actividades para el resto del colectivo, como por ejemplo las visitas a productores, ¿no? porque en nuestra cooperativa... ...es especialmente relevante el papel de la la producción... ...esa es una cosa, un aspecto que claramente nos diferencia... ...de otras iniciativas de consumo ecológico de la ciudad... ...y que siempre nos gusta destacar de de la cooperativa. En nuestra cooperativa eh, los productores ecológicos de de los alrededores... ...lo que llamamos productores ecológicos locales... ...tienen un papel prioritario a la hora de contribuir... ...a la toma de decisiones o por ejemplo participar... ...en la gestión de la cooperativa o... Eh, eh, decidir eh, negociar entre ambas partes consumo y producción los precios que se van a, a poner en la cooperativa en ese, en, en ese tipo de, de conversaciones parece que siempre tenemos que estar peleados ¿no? parece que, que la producción y el consumo son, son dos partes enfrentadas ¿no? uno Porque, quiere vender caro efectivamente, otro, claro. uno cuanto más caro mejor y, y la parte del consumo cuanto más barato mejor y eso hay, es un mito con el que hay que romper absolutamente ¿no? en una cooperativa cooperamos y por lo tanto, buscamos precios justo para la producción y precios justo para el consumo. Y eso se alcanza perfectamente en el momento en que hay conversaciones entre la producción y el consumo. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la ortiga es un ejemplo ¿no? de cómo se puede cooperar frente a la competitividad que, de, que, que priman en las iniciativas de distribución comercial fuera de nuestra cooperativa. ¿no?
1: Bueno, y ahora que están además las grandes cadenas cooptando la distribución, la producción ¿no? y amenazando a los pequeños productores con no comprarles nada si no les abaraten aún más, ¿no? Y tirando los precios, dumping, dumping le llaman a ese sí. sistema de, en fin, todavía sí. peor, ¿no?
2: Todos los, hin, todos
1: los <ríe> eh, una, eh. ¿Dónde estáis? Por cierto, antes de que avance más el programa, ¿dónde estáis ahora mismo? Porque bueno. yo he conocido ya en un par de sitios, no sé si empezasteis <ríe> en la sala el cachorro. Bueno, ese fue, fue o de las primeras. De
2: las primeras. La, de Luego
1: las primeras. en el barrio San Lorenzo, muy cerca de donde sí, está ahí está sigue Isora. nuestra primera sede en la calle Cristo del Buen Fin y sigue funcionando. Ah, yo pensaba que estabais ya en Sevilla Este. También es que ya, oh, ya este nos pare hemos
2: ampliado, sí. tenemos dos sucursales. <risa> Entonces, la de Cristo del Buen Fin está aquí, efectivamente, cerca de San Lorenzo. Muy
1: cerca de Torneo, ¿no? Eh... Sí,
2: eh, está entre Torneo y San Lorenzo, es una sí. calle estrechita y, y, bueno, pues tiene un horario comercial, ¿no? De 10 a 2 y de 5 y media a 8 y media. De todas maneras, en la página web están los horarios. Porque en verano pues normalmente se hace un ajuste un poquito por la tarde por Porque a las 5 de la tarde no sale nadie a la calle, claro. lógicamente Y los martes sí abre al mediodía también Está el, la sede de Cristo del Buen Fin ¿Puedes repetir Sí, los martes está desde las 10 hasta las ocho y media de la tarde
1: Ininterrumpido
2: Ininterrumpido y el resto de días está de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 y media a 8 y media Y los sábados está de 10 a 1 y media
1: vaya eh. Y la
2: de Sevilla Este está en la calle Tigris Y, y tiene el horario, no, ha, no abre a mediodía ningún día Son de 10 a 2 y de 5 y media a 8 y media Y los sábados de 10 a 1 y media también
1: De todas formas, quien quiera verlo en directo, eh, tenéis una web, supongo, o dos si son pequeñas, ¿no?
2: Tenemos una web actualizada estupenda donde pueden encontrar toda la información. Y como decía antes Isiar, a mí me parece muy interesante eh, hablar de los productores, que son nuestra razón de ser. No hay que olvidar que la hortiga surge por el impulso de los productores. .y que eh, aún hoy sigue siendo como esa una de las asignaturas pendientes que tenemos. ¿no? Eh, los productores tienen producción ecológica. .y lo que falta es eh, consumidores que den eh, salida a esa producción que ellos tienen. ¿no? .y eso me parece que es muy importante que lo recalquemos, ¿no? Porque a mí siempre me han admirado los productores de la ortiga porque es gente que ha hecho del compromiso su razón de ser. Y, y llevarlo a las últimas consecuencias eh, cuando yo hice un curso de agricultura ecológica las últimas consecuencias es quitar la hierba a mano ¿no? entonces eso es un trabajo que la espalda m- lo nota hombre, Mon- eh, Monsanto, te, te...
1: Monsanto ha ayudado mucho a evitar esas palizas sí, ¿no? con sí. sus liquidillos
2: sí, 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 claro sí, qué eh, eh, lo que pasa es que esos liquidillos tam- no solo matan a los bichitos ¿no? ya, 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 ya. <ríe> Entonces, claro, eh, ese es uno de los aspectos que nos parece súper importante, el compromiso que tienen los productores por llevar eh, esa coherencia de vida, de respeto al medio ambiente, a las últimas consecuencias que es transformar sus eh, campos y sus espacios. ...en producción ecológica, ¿no? Pues
1: una sorpresa para mí, yo siempre había pensado, me estoy enterando ahora... ...que La Ortiga y otras muchas cooperativas surge de urbanitas... ...más o menos concienciados con el asunto, que dicen, oye, no encontramos material... ...o hay que irse a Santiberi, que lo pone a unos precios desorbitados... ...vamos a buscar directamente no sé cuánto y y ayudan a que los productores... ...se pongan, se pasen al lado bueno, digamos, Ah, no sabía yo que La Ortiga... ...había sido una iniciativa de...
3: Una clara iniciativa de, de los pequeños productores. En ese sentido, yo creo que, que la ortiga eh, muestra una seña de identidad clara, no y es su, su clara apuesta por la agricultura en manos de pequeños agricultores, la agricultura familiar, la agricultura campesina, la agricultura tradicional, por supuesto, agricultura ecológica, no puesto que somos organización de, de, de consumo ecológico. Me ha gustado mucho que, que destacaríamos de la gente que, que nos abastece, ¿no? que son gente gente comprometida con con su entorno y lo que buscamos con esta con la defensa de este modelo es eh, bueno el buscar la transformación de la cadena agroalimentaria en la que en la que vivimos no no podemos perder de vista que el sistema agroalimentario en el que en el que mm, sobrevivimos bueno se abastece de mm, muchísimos consumidores que compran sus productos en pocas cadenas comerciales que se abastecen a su vez de pequeños de de pocos agricultores muy grandes vale es decir que pocos agentes de la cadena comercial como son las grandes cadenas de distribución controlan los precios que que se pagan a los agricultores y los precios que pagan los consumidores. Y quien domina las decisiones que existen en el sistema agroalimentario son las grandes cadenas comerciales y la ortiga quiere romper con este sistema y propone alternativas, así que todas aquellas personas que queramos transformar el sistema agroalimentario creo que tenemos que buscar cadenas de distribución que rompan con el modelo eh, bueno, vamos a llamar con el modelo capitalista habitual en el que eh, nos movemos. Y
1: agroindustrial, ¿no?
3: Y y, y promovedores de de una agricultura industrial y eh, nos movamos hacia modelos, sea la ortiga o sea cualquier otra de las muchas iniciativas que existen hoy en en Sevilla, que promueven el el consumo ecológico, que apoyan precisamente una agricultura campesina, una agricultura eh, familiar y una agricultura en manos de profesionales de la agricultura que están sometidos que son las víctimas de la crisis, porque por no someterse a las leyes de las grandes distribuidoras sobreviven en malas condiciones. Y es a este tipo de agricultura al que gente como nosotros queremos destinar el valor de nuestro dinero. Cada cual pensamos que debe ser eh, responsable con lo que hace, con, 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 con dónde destina el valor de su dinero. Y tenemos que decidir si lo destinamos a cadenas de distribución que promueven el empleo basura, la explotación de los trabajadores y la agricultura industrial altamente contaminante y altamente degradante de los recursos naturales o queremos destinar nuestro, nuestro modelo a un sistema agroalimentario que sea promovedor de una agricultura campesina, en manos de pequeños agricultores, promovedores de diversidad, con eh, un, un uso respetable de, de los recursos naturales, promovedores de empleo y... No sé, gente como como las gentes de La ortiga nos sentimos cómodas, ¿no? Promoviendo este tipo de modelos y huyendo fácilmente del modelo agroalimentario convencional habitual. Y es muy fácil, esto no implica grandes esfuerzos, esto implica simplemente tomar una decisión de dónde y a quién compras y ya está.
1: Bueno, me alegra que me haga esa pregunta, como dicen los políticos, porque cuando dices muy fácilmente estoy pensando en dos cosas. Uno... El famoso tema de los precios precio, Que dicen, precio, es que precios. coño, es que joder Es que sí. yo si pudiera, yo, claro que sí. yo Y otro, la diversidad de productos Que supongo que ahora lo será bastante más Que hace 25 años y que cada día claro. más no sí. ¿Me podéis dar alguna pista sobre el asunto? Sí. El sí. par de asuntos sí
2: Hace 25 años eh, Yo probé todas las recetas posibles de acelga
0: <risa> Soy, una, ninguna, experta. Segura, Soy ¿no? una experta Porque
2: había re- acelga y ajete y casi punto, ¿no? Entonces, eh, aún así, pues nuestros agricultores llevaban las acergas, bueno, es una exageración, había zanahorias, había. Pero bueno, cabían todos en una pequeña lista en, en la pared, ¿no? Que afortunadamente se fue ampliando conforme los consumidores de la ortiga fueron demandando, porque eso es lo que animó a los productores a apostar por plantar más cosas, ¿no? Eh, ...tú David nos proponías antes hablar de propuestas que hubo... ...que siguieron adelante o que no y tal ¿no?... ...entonces yo me acuerdo que en esas primeras etapas... uno de los debates era si sí, planificar la producción... ...y que cada uno pues repartir para asegurar que hubiera pues cebollas... ...y que no hubiera todos con cebollas y todos con patatas... ...y no hubiera otro tipo de producto pues que se repartieran, ¿no?... ...pero bueno eh, en 25 años ha dado tiempo de, de depurar y de aprender muchas cosas ¿no?... ...y desde aquí por eso también me parece interesante... ...lo que comentaba Isiar de la gente que está ahora... ...pues empezando con proyectos, ¿no?... ...y me encantaría que nuestros 25 años de experiencia... ...ponerlos al servicio, ¿no?... ...porque estoy segura de que eh, las experiencias sirven, ¿no?... ...y cada uno es un mundo, pero... mm, ...a lo mejor cosas que nosotros hemos vivido... ...pues como en la crianza, ¿no?... ...no, cada niño es un mundo, pero... ...a lo mejor sirve lo que yo hice o la receta que yo apliqué o o no, ¿no?... ...pero al aplicarla pues me llevó a esto o lo otro, ¿no?... ...entonces, bueno, que que estamos ahí, que estamos disponibles... ...y que estamos encantados de ofrecer estos 25 años de... ...pues de experiencias a a quien quien los pueda necesitar... ...o a quien le pueda servir, Bueno, ahora
1: íbamos a hablar, si os parece, ahora dentro de un ratillo del tema de las redes, es decir, ese tipo de ámbitos en los que es más fácil a lo mejor que se transmitan ciertos conocimientos, no caer en los mismos errores o o lo que sea, por si estáis en comunicación con otras entidades que se dediquen más o menos al mismo campo o a otros de, de auto empoderamiento ciudadano respecto a las grandes multinacionales, ¿no? que los uh-huh. hay también en el con, con suministro eléctrico, en telefonía e internet, o sea que cada vez hay más gente que se está autoorganizando, ¿no? Sí. Pero me estáis hablando también del, de la variedad de productos y también de lo, de, lo de del los tema precios, precio, que yo no el sé si es un mito o es real, sí. o es que la gente se quedó con lo de Santiberi ya ahí con el trauma <ríe> o, o qué.
3: Bueno, vamos a. Vamos a descender, ¿no? vamos a, a bajar a la realidad, al, al campo real y hablar en, en, en términos reales de lo que, de lo que a las, a, a las gentes les, les importa. Bueno, no sé si empezar todo eso diciendo
1: que la gente paga cuando cree que las cosas hay que pagarlas aunque valga lo que sea, o sea, que claro, estamos hartos por de pagar cuando decimos, oye, eso merece la pena, ¿no? Y si no contaminar y si que la gente sea más feliz y trabaja en condiciones hace falta pagar, eso lo estamos hartos de hacerlo vale. continuamente en muchos campos, ¿eh? Que lo he dicho un poco para para intentar quitar. Vale,
3: pues ya me has orientado de cómo voy a plantear mi respuesta. ¿Qué te parece? Me acabas de, de dar la idea clave. Venga, voy a voy a responder a, a directamente a la pregunta y no sé si con mi respuesta alguna gente se puede echar para atrás, pero yo les pediría que me dieran un par de minutillos para que a pesar de la respuesta dura, podamos entrar un poco más en el fondo del debate. Entonces, ¿consumir eh, eh, alimentarse con alimentos ecológicos es más caro que alimentarse con productos convencionales? Bueno, venga, voy a responder con un sí o un no vale en términos monetarios. Eh, ¿Pagamos más dinero? Sí, pagamos más dinero. Vamos vamos ahora a hablar de, de por qué, dónde dónde, cómo, cuándo y, y, y cuánto más pagamos, ¿no? Porque la respuesta no puede ser un sí o un no, porque tiene infinitos matices esa, esa respuesta. A ver, ¿pagamos más dinero por, con, por comer ecológico? Bueno, pues depende de dónde compremos nuestra alimentación convencional. Esto es muy importante ponerlo encima de la mesa, ¿vale? Muy importante. Aquellas personas que se dirijan a la frutería a, a comprar su fruta y verdura convencional, están comprando fruta y, la fruta y verdura más barata que ofrece el mercado. Y por lo tanto, eh, si, si pasan de comprar fruta y verdura en su frutería a comprar fruta y verdura en la cooperativa La Ortiga, sí que van a pagar algo más. ¿Cuánto más? Bueno, es muy importante que no hagamos una comparación producto a producto sino que hagamos una comparación de cestas de productos. Porque nosotros cuando vamos a comprar, no vamos a comprar un kilo de plátanos, ni vamos a comprar solamente un manojo de puerros, ni vamos a comprar solamente tres kilos de papas. Vamos a comprar tres kilos de papas, un manojo de puerros, un kilo de de plátanos, eh, zanahorias, nabos, brócolis, vamos a comprar un conjunto de productos. Entonces, comprar una cesta de productos ecológicos en la ortiga eh, supone pagar el mismo precio ...que comprar una cesta de productos convencionales... ...en los supermercados de las grandes cadenas. ¿Puedo repetir? Sí, voy a repetir el mensaje. Entonces, ¿es más caro consumir ecológico? Depende de dónde compres tu producto convencional. Si compras producto eh, convencional en la frutería... ...comprar eh, ecológico en la ortiga será más caro. Y si tú compras producto convencional en el supermercado... Comprar en la Ortiga te costará lo mismo. Y yo pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar lo mismo por comer un producto ecológico con el diferencial de calidad que sin dudar lo podemos afirmar que tienen los productos ecológicos? Y no solo con eso con los valores añadidos que hemos comentado que estamos poniendo al al, al producto ecológico desde nuestra cooperativa. Es decir, queremos con nuestro acto de compra de fruta y verdura promover un empleo de calidad, promover eh, la menor contaminación de recursos naturales, promover que las decisiones las tomen los agricultores y no las grandes cadenas, promover el empleo en el medio rural, promover el desarrollo de Andalucía, generar empleo en Andalucía. ¿Queremos hacer eso con nuestro dinero? o queremos dejar nuestro dinero en manos de las multinacionales de la química, promover una agricultura contaminante, fomentar la contaminación de nuestros suelos y nuestras aguas, eh, situar a los productores en el último eslabón de de la cadena, eh, permitir que las grandes cadenas de, de distribución los tengan constreñidos en cuanto a sus rentas agrarias. Tantas decisiones a la hora de decidir dónde ponemos nuestro dinero, que yo me pregunto, Si tan poquita gente como el 1,5% de la población española se puede permitir... el el pagar la verdura ecológica siendo del mismo precio que la verdura convencional de los supermercados. Yo estoy segura que la mayoría de la gente que está comprando en las grandes superficies no es consciente de los valores que promueve con el valor de su dinero. Y por eso queremos hacer una llamada claramente a todas aquellas gentes que quieren transformar el mundo e ir hacia un mundo más sostenible, más igualitario, más justo, eh, que promueva otros valores que se acerque al mundo del consumo ecológico, sea en la ortiga o sea en cualquiera de las otras iniciativas. Aquí estamos para cooperar, estamos para desarrollar la agricultura ecológica y desde luego la ortiga, yo creo que ha destacado siempre ¿no? por sus valores cooperativos sí. y no por sus valores de competencia. ¿no? Y aquí queremos eh, lanzar esa idea clara. Vengáis a la ortiga o a donde queráis. no El caso es que la agricultura ecológica siga creciendo en Andalucía porque necesitamos que los valores que se promueven desde el consumo ecológico cooperativo sean mayoritarios y no sean una minoría
2: como es en este momento. Margarita, ¿no? sí. sí. Y, y, claro, pero eh, ICIAR dice de, de sea cual sea el sitio donde haya ese esos productos ecológicos. Lo que pasa es que, claro, ahora hay, no hay que olvidar que los grandes super, las grandes superficies se han sumado al carro de los productos ecológicos. ¿Vale? y entonces eso también es, me parece que es importante analizarlo, ¿no? En la ortiga solo se venden productos que se producen en la península ibérica, se potencia la, el consumo de la producción más local, ¿vale? Pre, preferentemente Andalucía, pero bueno, eh, como bueno, pues cada vez más queremos consumir de todo en cualquier época del año, ¿no? Por mucho que a pues, nosotros nos parece más interesante pues, el consumo estacional, ¿no? Pero en cualquier caso, pues, eh, la oferta se amplía, tú hablabas antes de la producción, tenemos de todo. En la ortiga hay de todo, ¿vale? De todo es de todo. O sea, eh, tienes carne de todo tipo, tienes verdura pues me parece que hay una oferta impresionante, eh, entre otras cosas porque además se han recuperado muchas semillas autóctonas o semillas eh, pues más lo- locales ¿no? que se han puesto en, en valor por los productores ¿no? y entonces puedes encontrar productos mmm, que ahora mismo pues tienen como estrella en algunos lugares y que nosotros llevamos consumiendo muchos años aquí, ¿no? Uh-huh. Pero mm, a eso me refiero, ¿no? Eh, Nosotros apostamos por la producción local, eh, producción eh, de de la península ibérica, ¿no? Lo único que hay de fuera de la península son los plátanos de Canarias, en realidad, ¿no? Entonces, claro, eh, me parece que también hay que tener en cuenta si nosotros, porque el perfil del consumidor ecológico, el, el perfil de socio de la ortiga también ha cambiado mucho, ¿no? Eh, ...ha pasado mucho de... eh, ...en los comienzos que era como una... ...un perfil militante ecologista activo, ¿no?... ...y eh, ha ido decantándose más hacia... ...gente preocupada por la salud fundamentalmente, ¿no?... ...eso es un concepto muy diferente, ¿no?... ...pues pasa de alguien que tiene una conciencia más social... ...a alguien que... ...ni bien ni mal, ni mejor ni peor, ¿no?... ...pero que tiene... eh, ...más desde una perspectiva de... de, ...individual, ¿no?... ...de la salud y demás... ...entonces desde ahí... Puede haber eh, ocasiones en las que si encuentras un producto ecológico en, un, en una gran superficie, bueno, pues ya tienes el producto ecológico. Pero lo que hay detrás de ese producto ecológico respecto de contaminación, de respecto de los salarios, etcétera, etcétera, pues yo creo que también hay que revisarlo.
1: Ya, es que se le sigue llamando también ecológico a algo que viene en avión desde 5.000 kilómetros Y dice, bueno, sí, a lo mejor allí no le han echado pesticidas, ni le han echado no sé qué, confiemos en ello Pero nada más que para traerlo para acá es un dislate que le sigas llamando ecológico, para que ponerle otro nombre, ¿no? Por
3: eso, la huella ecológica sigue estando... Efectivamente, eso es muy importante Creo que el consumo ecológico sin valores sociales añadidos pierde bastante valor en nuestra perspectiva, ¿no? Pero déjame que vaya un ejemplo que se me había olvidado poner antes y que, que quiero poner ahora. ¿no? Eh... En este momento, eh, una de las organizaciones profesionales de. uno de los sindicatos de agricultores más potentes en en España, como es la la COAG, elaboró hace 15 años aproximadamente, junto con las organizaciones de consumidores a nivel estatal, un índice que se llama el índice eh, El Incremento de Precios entre Origen y Destino. Y este índice sirve para denunciar, para que que este sindicato de agricultores denuncie que en este momento, como, como en algunos productos agrarios y, y en, en algunos casos y en algunas temporadas puede ser la, el, la, el escaparate de lo que está ocurriendo, vale. de cada euro que el consumidor o la consumidora paga en su compra de frutas y verduras, solamente 10 céntimos va a, a manos del agricultor. No puede ser. Te lo prometo.
1: De cada euro, 10 céntimos.
3: De cada euro, 10 céntimos. Bueno, esto es. esto nos parece sencillamente escandaloso, ¿no? O sea, eh, ¿quién, ¿quién ha currado? para producir unas zanahorias, porque yo de verdad el curro lo veo el del agricultor o la agricultora, ¿no? Yo creo que el que ha ido a recoger las zanahorias para meterlas en el camión y transportarlas a, a, un, a un gran almacén y quien coge las zanahorias del almacén y las lleva a la tienda, creo que ha currado bastante menos que quien se jugó durante seis meses, si llovía, si hacía calor, si helaba, si no helaba, si se perdía la cosecha, si venía un bicho, si cualquier cosa, las pérdidas están siempre en manos del agricultor. Y al final, del precio que pagamos los consumidores, solamente de cada euro, 10 céntimos van a manos del agricultor. Yo creo que hay mucha gente que tiene respuesta ante esto, ¿no? Decir, bueno, es que esto no lo quiero para nada, quiero hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues frente a esa realidad, la ortiga pone sus cifras encima de la mesa. De cada euro que pagamos en la ortiga por los productos de origen local, 74 céntimos van a las manos del agricultor. Yo creo que este es nuestro modelo, es todo lo que nosotros discutimos con la sociedad, qué es lo que queremos promover, quién está promoviendo el empleo rural, quién está promoviendo el desarrollo de de Andalucía, dónde estamos generando empleo, si con 10 céntimos o con 74. Y estas son decisiones que se toman, ¿no? Por por dar unos datos concretillos, ¿no?, de de por dónde andamos, qué hacemos, ¿no? Nosotros nos preocupamos de este tipo de cosas, ¿no?
1: Vaya, Itziar, me, de, me deja a ese lado Voy a tener que escuchar de nuevo una cancioncilla de Nina Simón porque necesito <ríe> Para relajarnos un, po- un poquito, Necesito, sí. eso es mucho abuso Solo 10 céntimos de 100 céntimos que tiene un euro Con razón están los agricultores deseando de, de venirse a la capital
2: No, dejando las cosechas sin recoger, por ejemplo No, claro, no, no
1: claro. creo Ah, es que le sale más caro incluso mira, mira. claro en fin, bueno, Simone yo creo que nos va a cantar un poquito y ahora volvemos otra vez a darle traya a los gañanes zampabollos que nos tienen dominados hasta ahora.
0: Where gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you. The rock cried out. I can't hide you. The rock cried out. I ain't gonna hide you, down. All on that day I said, Rock What's the matter With you, Rock Don't you see I need you, Rock Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the river It was bleeding around to the sea It was bleeding around. What is
1: Gracias Nina, Nina Simones. Se te entiende todo cuando cantas. Gracias, gracias. Bueno, seguimos aquí en Mil Cabezas, eh, en tu emisora preferida, Radiopolis, celebrando los 25 añazos, 25 que cumple la cooperativa de consumo y de producción ecológica La Ortiga. Y nos acompañan Margarita Seco y Chiar Aguirre. Unas grandes conocedoras del asunto Porque están desde los primeros tiempos Y se mantienen aquí durante estos 25 años Impresionante Eso es lo que se llama perseverancia Muchas gracias, compañera
3: Bueno, y comer rico también Bueno, ¿se también, llama, sí, ¿eh? sí, no
1: solamente porque militancia Y pegarte tenemos mucha, en la espalda
3: Sí, sí, tenemos mucha suerte Como vemos, muy rico, ¿no?
1: Precisamente, ahora que estamos hablando de comer rico Habéis mencionado antes verduras de todos los colores Carne rica, es decir, que no son solamente cuestiones vegetales, sino que también que le gusta la carne, pero tenéis más materiales, sí, creo, ¿no? Sí. ¿Qué tenéis?
2: Bueno, tenemos carne, tenemos de todo, ¿no? Tenemos ternera, cerdo, eh, pavo, cordero, pollo, ¿no? De, de todo. Embutido, eh, chacina, eh, lácteos, quesos de todas las variedades posibles, eh, bollería, panadería. ...y luego tenemos, intentamos y apostamos por eliminar cada vez más... ...pues envases plásticos y demás... ...entonces bueno pues... ...tenemos una gran selección de de legumbres y de cereales a granel... ...y la última inversión que además... ...bueno no hemos hablado de la forma de financiarnos... ...pero bueno fue una financiación colectiva ¿no?... ...se propuso a los socios aportaciones de dinero... ...para hacer una inversión que requería un extra que fue contenedores para, para frutos secos a granel, uh-huh. que evidentemente los precios no tienen nada que ver con lo que son los envasitos que ya vienen eh, pesados ¿no? y, y cerrados. ¿Tanta diferencia ¿no? hay? Diferencia sí, hay. Hay, te hay lo muchísima diferencia. Sí, sí, como de uno a tres o algo así. Sí, vaya. Sí, sí. Sí.
1: ¿Y temas de higiene también tenéis y eh, personales de... y de la casa? Y sí, tal.
2: sí pues desde eh, papel higiénico, que me, me parece... Eh, lo más importante <risa> no pero hay por ejemplo pues eh, productos de higiene femenina eh, de todos los productos de la limpieza de la casa detergentes pastas de dientes en fin eh, eh, hay turrones en navidad no. hay, en fin no falta de nada como frutos dices? Sec- sí, sí. el año pasado por ejemplo este año no se ha hecho pero el año pasado también hicimos una financiación ...a los productores para que plantaran extra de fresa... ...porque siempre nos quedábamos con ganas de fresa... ...este año como el clima ha estado como ha estado... ...pues la verdad es que ha sido un poco de de desastre... ...algunas producciones ¿no?... ...pero el año pasado tuvimos fresa... ...pues pensaban que iban a empezar en febrero... ...y desde noviembre teníamos fresa... eh, ...a precios bueno pues súper asequibles en la ortiga ¿no?... ...entonces sí, tenemos... ...creo, eh, bueno, también tiene, tenemos algo interesante... ...y es que si hay algo que tú quieras y no lo tienen... ...pues te lo encargamos y te lo traemos, Ajá. ¿no?
1: Oye, una pregunta, cuando se habla de ecológico... ...como, bueno, el sistema es especialista... ...en prostituir el lenguaje y vaciar los términos <risa> de, de contenido... Eh, hay, ...hay cierta agencia de noticias... Mmm, ...en la que puedes entrar en su web... ...y la sección dedicada a producción de armamento... ...le llama Sostenible... dice pero es que le cabe ya todo a a lo lo sostenible ya le cabe cualquier cosa lo han vacío de contenido entonces cuando hablamos de ecológico en vegetales supongo que es no echarle químicos no fumigar no en fin las cosas a mano de manera mecánica o con temperatura o lo que sea utilizando otros bichos que se coman a esto o combinaciones de plantas En vuestro caso además hablar de ecológico es todo lo demás, compromiso, la huella ecológica también, ¿no? que el transporte sea el menor, las redes locales, todas estas cosas, ¿no? pagos justos, salarios dignos, pero en el tema de la carne, ¿cómo se hace los corderitos, los cerdos, cómo viven? ¿Qué tipo de control hay? Porque hay gente que le preocupa eso. También.
3: Vale, bueno, es estup- gracias por, me por alegra, hacerme me esa, alegra, me alegra esa pregunta Me alegra <ríe> enormemente esa pregunta porque me parece importante aclarar los términos, ¿no? Yo creo que eh, tienes toda la razón, comparto contigo, ¿no? que el término ecológico está absolutamente pervertido ¿no? y, y, y um, cooptado por el, por el sistema y ha perdido su, su significado. Pero es muy importante que eh, transmitir una, una idea clara. No es lo mismo el término ecológico aplicado a un alimento, ...que el término ecológico aplicado a un producto de naturaleza industrial. Es decir, no significa lo mismo cuando a la valleta le llamamos ecológica... ...o al coche le llamamos ecológico o a la gasolina la llamamos ecológica... ...que cuando se lo llamamos a la manzana, a la pera, a la banana o al cordero. Cuando a un alimento le ponemos el, el apellido de ecológico... ...estamos diciendo que cumple con una normativa de producción que viene a resumir lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, va a estar relacionado con cómo se ha producido, eh, qué tipo de semillas se han empleado, no puede haber transgénicos en la producción ecológica, no puede haber herbicidas, eh, la lista de insecticidas es mínima, mínima, reducida a la mínima expresión, el control de bichos se va a hacer con otros bichos, con bueno, una serie de normativas. Mientras que cuando un empresario se levanta esa mañana y dice, yo mi valleta la voy a llamar, ecológica mismamente.
1: Budget, eso seguro que voy a vender un poco más. <ríe> Porque
3: voy a vender un poquito más. No tiene por qué, eh, o sea, no tiene que cumplir ninguna normativa por detrás. No me digas,
1: todo eso que nos publicitan de eco, en, que no es de alimentación, es si al final no le norma- con-
3: Efectivamente, hay normativa ahora mismo para lavadoras, lavavajillas, barnices, pinturas y poco más ni la valleta, ni el coche, ni la gasolina, ni nada de de todos estos medios industriales ecológicos. Eh, En esos esos productos la palabra ecológico no tiene ningún significado. Entonces, en este sentido, es muy importante que la gente distinga que la palabra ecológico aplicado a un alimento implica el cumplimiento de una normativa de carácter europeo ¿Vale? Igual para todos los países europeos y sin embargo la palabra ecológico aplicado a un producto de naturaleza industrial no tiene nada por detrás. vale Entonces ya está, con, con esa distinción entramos en los alimentos ecológicos, entonces una manzana ecológica y un cordero ecológico están sometidos a la misma reglamentación europea. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre un cordero ecológico y un cordero convencional? Pues un cordero ecológico va a tener que estar en primer lugar alimentado por alimentos ecológicos, no puede comer cualquier tipo de comida, pero va a tener que tener una superficie a la que tiene que salir obligatoriamente, tiene que poder eh, eh, esparcir, no desarrollar su, su vida de otra manera, tiene que estar sometidos a normas de bienestar animal eh, es, eh, es específicas, tiene que... Eh, bueno, estar sometidos A determinadas condiciones de limpieza Con determinados productos No puede haber tratamientos veterinarios De tipo sistemático vale Tienen que ser tratamientos veterinarios Restringidos a la aparición de problemas Sistemático sí, ¿vale? te
1: refiere a darle antibióticos Por tubería Por si acaso si
3: Eso no puede existir eso en la ganadería Y eso le hacen a la se lo echan Eso, sí, eso, puede, eso, eso existe De hecho, en la, en, la, en la ganadería convencional Los tratamientos preventivos Entonces, eso está prohibido en ese reglamento que tienen que cumplir tanto los alimentos de origen vegetal como los alimentos de origen animal. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría mm, mucho insistir en la... la ...necesaria diferenciación... ...que tenemos que tener de la credibilidad... ...de la palabra ecológico... ...cuando se aplica a un alimento... ...que cuando se aplica algo que no sea un alimento.
1: Has tocado ahora un elemento que también... ...bueno yo no sé si a alguna consumidora... A ...alguna persona también puede decir... ...yo no sé si fiarme, no sé cuánto... Con... ...los controles... ...¿quién controla?... ...porque acaba de decir que los que salen ahí... ...anunciándose en la tele... ...excepto los que tienen que ver con eh, alimentos... Eh, ...ya sean vegetales o animales... Se pone en la palabra eco, menos en tres o cuatro productos que has citado, en el resto es porque les da la gana como estrategia comercial. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de controles hay? Al menos para las partes que vosotras eh, en la ortiga trabajáis, ¿no? en el, el alimentario y, y, y los que rigen en la ortiga y en esta producción en general. ¿no?
3: Vale. Eh, vayamos de lo más general a lo más particular. ¿vale? En el momento que hay un reglamento europeo que fija las condiciones que debe cumplir la producción de alimentos vegetales y la producción de alimentos e- animales para llevar la palabra ecológico, tiene que haber alguien que controle que se cumple ese reglamento. ¿Vale? Entonces, en España tenemos unas comunidades autónomas que deciden que esas entidades de control sean los propios gobiernos autonómicos y hay otras comunidades autónomas que deciden que esas entidades de control sean empresas privadas. Andalucía, en el año 2000, bajo mi perspectiva desgraciadamente, optó por que su modelo de control de, y certificación de la producción ecológica sea privado. ¿Y eso, ¿Vale? ¿Y eso por, por lo tanto,
1: ¿Es fiable eso?
3: Bueno, eh, eh, entonces, en este momento, ¿es fiable? Hombre, yo quiero pensar que las 11 empresas autorizadas a certificar la agricultura ecológica en Andalucía son fiables en sus procedimientos. Si no, no consumiría ecológico, no me fiaría ni un pelo. Yo personalmente, sí, que conozco cuando los cuando sistemas... Cuando se escucha
1: lo de privado y eso, dice, Ay, no sé, lo público, me da <ríe> la sensación, ¿no? Dice, ¿por qué la Junta...? O sea, se desposeyó bueno, de ese control. ¿no? Sí, ese... Yo,
3: yo personalmente defiendo que el control sea público porque me parece que mi Consejería de Agricultura, nuestra Consejería de Agricultura Andaluza, ...no puede desentenderse del control y la certificación de la agricultura ecológica... ...porque eso es una señal de garantía... ...bajo mi perspectiva de ciudadana andaluza y consumidora ecológica... ...entonces eh, discrepo completamente con que nuestra Consejería de Agricultura... ...se desentendiese en su momento... ...del control y la certificación de la producción ecológica... ...¿eso eh, implica que las empresas responsables ahora mismo no controlan el proceso? No, esto lo dejo muy claro... ...como consumidora ecológica... Confío plenamente en los sistemas de control y certificación existentes en Andalucía, pero la gente tiene que saber que está en manos en manos privadas. Y son
1: 11 empresas en Andalucía las que desarrollan esa labor.
3: Autorizadas en, en este momento. No sé si 10 o 11 en este momento, uh-huh. pero es, ese es el número de, de, de empresas.
1: Eso en toda la región, digamos, ¿no? Y luego ya, yendo de lo general a lo particular, entonces, luego eh, las cooperativas como la vuestra, las entidades, eh, no sé, el mercado social de la rendija, todo este tipo de, de agrupaciones de gente, ¿se somete a esa certificación, a otras o cómo?
2: Bueno, la ortiga forma parte de una federación de asociaciones de consumidores de productos ecológicos, se llama FACPE. Y que hay pues, casi una en cada provincia ¿no? y, y entonces entre, entre las diferentes asociaciones de consumidores Crearon pues lo que se llama el sistema un sistema participativo de garantías ¿no? eh, Que eh, se basa más en, en la visita a los productores ¿no? Y en el contacto piel con piel, digamos ¿no? eh, A la hora de valorar si alguien está cumpliendo o no los requisitos para ser considerado ecológico y que se distribuya en la, eh, se vendan las cooperativas de consumo ¿no? Eh, fiabilidad eh, en, la,
1: en la confianza entonces que te da el trato con esa persona y saber que, que, sí, que, es, que es honrado sí, pero
2: decía, sabe más de eso que yo <risa>
3: Bueno, eh, yo creo que es es importante eso, que presentemos eh, los dos sistemas, ¿no? Uno, el sistema oficial, ¿vale? Es el que eh, hay un reglamento, hay que cumplirlo y, y alguien tiene que controlarlo y esos son los sistemas oficiales de control y luego hay los sistemas alternativos de control, que es donde estarían los sistemas participativos de garantía. ¿Qué es mejor? bueno, a mí no me cabe ninguna duda que lo mejor es conocer a, al productor, ¿no? Yo creo que cualquier persona el, la, la mayor señal de garantía de que un alimento es ecológico es conocer a quien lo produce, pero bueno, esa es una situación ideal que las gentes de la ortiga nos podemos permitir y presumimos de ello, ¿no? Conocemos a quien nos produce nuestros alimentos y sabemos que nuestros alimentos son ecológicos porque los ha producido eh, Gregorio, Juan, Fernando, o quien ha, o quien los esté, Monse, o quien los esté produciendo, entonces basta que conozca las iniciativas profesionales que hay por detrás para que nos merezca garantía el producto ecológico
2: que nos están vendiendo. De igual manera, también ha ofrecido productos para venderse en la Ortiga y cuando hemos pedido ir a visitar la finca previamente, no nos han dejado. Entonces, <risa> obviamente no vamos a vender ese producto por mucho que tenga la certificación ecológica. ¿no? A esos sistemas oficiales o participativos
3: de garantía, la Ortiga... Concretamente nuestra cooperativa añade lo que llamamos la vocalía de control de calidad, Cada producto que entra en nuestra cooperativa pasa por el visto bueno de una comisión de gente voluntaria de nuestra cooperativa que se dedica a eso, a indagar en las cositas mm, raras mm, que que pueda haber y entonces hace un seguimiento de cada uno de los productos y esto que le quede muy claro a todo el mundo, no todo el producto ecológico certificado va a entrar en nuestra cooperativa, sobre todo porque eh, nuestra cooperativa pone eh, como requisito indispensable que haya eh, .criterios sociales a la hora de, ya, de incluir productos, ¿no? eso
1: ya es más difícil de, de, de cumplir nos queda no mucho tiempo, unos cuantos minutos por favor, decirme dónde se os localiza qué hay que poner en el buscador de internet para dar con vosotras si vais una vez al mes a la Alameda que hay creo allí un mercado ecológico tenemos
2: tan buen posicionamiento SEO que tú pones la ortiga y te sale la primera (ríe) pero bueno, en cualquier caso buscad la web, la ortiga cooperativa de consumo y, y somos nosotros, ¿no? tenemos las dos sedes tenemos teléfono que están en la web pero por si los decimos por si acaso bueno, alguien sí, sí. los quiere pues el 954 90 y 954 250678 78 eh, también estamos en Facebook, bueno estamos ya muy modernizados ah. eh, estamos en las redes sociales incluso en el mercado de la Alameda pues estuvimos eh, como decía antes el tema de las militancias y demás como analizábamos ayer que celebramos como bien decía David los 25 años pues estuvimos hablando también de este tema no de cómo ha evolucionado pues el voluntariado y la participación y bueno pues eh, también en la Ortiga hay una bajada en cuanto a pues a voluntariado, ¿no?, a renovación de voluntariado, pues lo podríamos llamar, ¿no? Sí. Entonces, bueno pues ahí estamos, ¿no? no siempre podemos estar en los sitios que nos gustaría estar porque no tenemos eh, gente suficiente, ¿no? Por ejemplo, que tiene que
1: hacerlo voluntariamente, claro, y así dedicar un rato a montar un stand, llevar... Claro, todo, pues todo. llevamos
2: dos años sin ir a la feria alternativa, ¿no?, Que en la que estuvimos desde los comienzos, ¿no? Y sin embargo, en los dos últimos años no hemos estado, pues, porque no había voluntariado, mm. ¿no? Entonces, bueno, el mercado de la Alameda, pues, también estábamos y ahora, pues, llevamos un tiempo sin estar, pues, esperemos que podamos estar próximamente y, y ese segundo sábado de cada mes, pues, que estemos ahí, ¿no?, eh, bueno, eh, quería antes de que se me pase hacer una invitación Porque si no además nos van a tirar de las orejas el encargo que nos han hecho La Ortiga, bueno, pues intenta p- potenciar determinadas actividades en torno al consumo ecológico eh, En la medida de nuestras posibilidades, a la difusión y demás Y en concreto, pues este miércoles 23 a las seis y media a las seis y media de la tarde en la Facultad de Geografía e Historia, ahí en el restaurado, pues se presentará una película que se llama Food Coop, ¿vale? Que bueno, es una película sobre una eh, cooperativa que surge, en, espérate que tengo una chuletita por aquí. Eh, Estamos bueno. hablando
1: de este miércoles 23 a las 6 y media en la Facultad de Geografía e Historia. ¿no? Sí, una proyección, eh, supongo sí. que. Es un, un documental, después un habrá después. un debate posterior. Sí. Food Coop. Sí, Food Coop.
2: Es una cooperativa que surge en el año 73 en Estados Unidos. Que tienen ahora pues como nada más que 16.000 socios, ¿vale? Y entonces, bueno, pues parece que puede ser interesante. Nos encantaría que, pues como decíamos al principio, los otros colectivos que están aquí pues apostando también por el consumo ecológico, pues que se sumaran ahí, que ahí nos viéramos y, y estudiáramos redes, ¿no? Y la creación de... ...bueno pues de fortalecernos ¿no?... Entre, ...entre nosotros.
1: No nos queda más tiempo porque se acaba... ...pero precisamente has dado una palabra clave... ...redes, para un próximo programa... ...quisiera desarrollar con vosotras el tema de redes... ...y redes con otros tipos de consumo... ...energéticos, internauticos y demás... ...porque sé que estáis enreando con más gente.
3: Sí. Queda pendiente, prometido ese, ese debate Y vendremos acompañadas de un montón de gente Que nos que, que nos apoyamos en todas en todas estas historias magnífico muchísimo. Transformemos el mundo, claramente
1: Muchísimas gracias Itzi Araguirre, Margarita Seco Por estos 25 añazos de La Ortiga Y por todos los que quedarán todavía
2: Gracias a ti, y gracias sobre todo a los productores de verdad Y a las productoras andaluzas que han apostado por por esta forma de de alimentarnos
1: muy bien, muchas gracias nos despedimos un lunes más aquí en Mil Cabezas, programa de Radiopolis,
0: adiós There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new...